0: Bueno, hoy es un día especial, doblemente especial, de verdad que sí. Primero porque, y segundo por, bueno, te lo cuento más adelante. Vamos a empezar. La psicología popular cada día demuestra su ineficacia. Hay personas allá afuera que por la experiencia propia de su vida entienden que son psicólogos y que por tanto no necesitan aprender sobre esta ciencia. Bueno, yo no sé si reír o llorar, pero lo que sé es que si quieres aprender sobre psicología básica, este es el episodio que hoy tienes que escuchar. Celebramos 1400 cafés juntos. Si lo sueñas, yo... ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1400. Así es, 1400 cafecitos juntos. Todo, todo un hito, definitivamente. Esto es Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki. Y esto es un podcast, y la ventaja de los podcasts es que pueden llegar a 1.400 episodios. No, 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 es broma. Te lo puedes disfrutar eh, todas las veces que quieras, como quieras y donde quieras. Solo tienes que seguirnos en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio que publicamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy un episodio para celebrar con broche de oro bueno, sí, este episodio 1400 y que espero que sea para ti de muchísima utilidad. Hoy estoy contento por dos cosas. Primero, evidentemente, por la celebración del episodio 1400, pero también porque, aunque no es oficialmente 28, sino un 29 de febrero, hace seis años, nació... Mi más amado hijo menor que tengo, el, el hijo menor que yo más amo, que se llama Steve Alonso. Stevie, este aplauso es para ti. Sí, porque eh, Steve, escucha, te invito a un café. Y bueno, felicitaciones por tu cumpleaños. Estamos todos sumamente contentos. Ya lo celebramos el domingo, es decir, ayer ya celebramos el cumpleaños y hoy seguimos disfrutando de que eh, nos llenes de tanta alegría en la casa y a toda la familia también. Bueno, eh, doblemente feliz, definitivamente. 28 de enero, un día para celebrar en grande estas dos buenas noticias recordarte que hoy también, 28 de febrero, hoy cierra la inscripción para el taller Crea, Lanza, Crea, Lanza tu podcast y destácate del montón. Así que si tú eres de los que te acuerdas a última hora, pero aprovecha las oportunidades antes de que cierren, <ríe> ve a kaizen.com barra taller, Kaisen.com barra taller para que ya vayas a inscribirte y no te pierdas este taller de cinco semanas. Dos horas los sábados, presencial, bueno, cuando digo presencial, no, en persona, con este servidor, en tiempo real, por Google Meet, para que puedas crear y lanzar tu podcast. Un podcast que sea en serio, ¿no? Que, que tú quisieras vivir de él y que vas a trabajar para eso, ¿no? Porque te gusta esto. Así que te espero en el taller. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio. Hoy estoy grabando en vivo para la comunidad de la tribu. De eh, Te Invito a un Café que están inscritos en Mastiug.net. Un saludo para Luis Guzmán, que aunque está en su trabajo escuchando, pero está en vivo. Así que un abrazo y gracias por la compañía. Y mi amigo y hermano Carlos Lugones, que también es co-host conmigo en modo solopreneur, que también es miembro de Mastiug y que es miembro de la comunidad Te Invito a un Café. Gracias, Carlos. Confírmame en el chat que me escucho mejor ahora, que cambié la interfaz. Y eh, nada, gracias por acompañarme de verdad en este episodio. Todos los viernes lo que tenemos ahora es que cuadra, cuadrar nuevamente el horario. Vamos a grabar y a transmitir en vivo un episodio de Te Invito a un Café, de, el de la próxima semana. Lo vamos a hacer los viernes. Así que si te quieres unir a este grupo de personas, a los productores asociados de Te Invito a un Café, ve a Mastuque.net. Ahora sí. El título de hoy. Hazte un experto en psicología. Y vamos a hablar de psicología porque este podcast es para llevar la psicología al plano del día a día. Hacerla propia y hacerla práctica en el día a día. Entonces, ¿qué mejor día para hablar de psicología que cuando celebramos 1400 episodios de Te invito a un café? Entonces... Si a ti te llama la atención el comportamiento del ser humano y demás, seguro que tú has escuchado uno de estos, de estas ideas populares que andan por ahí, que tienen que ver con el ser humano, aunque no necesariamente ciertas, pero que popularmente se, se, se distribuyen bastante rápido y la gente no se toma el tiempo para investigarlas y simplemente lo da por hecho. Entonces, lo que yo te voy a plantear hoy son 10 mitos. Bastante populares, sobre todo en la actualidad y sumado al tema de la pandemia también eh, que andan en Internet y que si tú de verdad estás interesado en aprender de psicología, pues yo te voy a aclarar estos mitos. Vamos a desvelarlos, pero vamos también a derrumbarlos para que cuando tú vuelvas a escucharlo de otra persona, tú le digas mira, yo no soy psicólogo, pero la realidad es esta. O sea, lo que se ha estudiado realmente, o eso no es así porque esto y esto y lo otro. Y así no es que vas a tener un título de psicología por este episodio, pero por lo menos te vas a sentir un poquito más empoderado sobre el tema, ¿no? Y no pasarás como una persona, como hay personas que dicen, no, yo no, yo no necesito estudiar psicología porque yo he tenido mucha experiencia de vida. Mira, por favor, qué bueno que tienes mucha experiencia de vida. Métete a sabio, a gurú, pero no a psicólogo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la psicología es una profesión regulada. Ya, para no complicar mucho la cosa ok, entonces vamos a comenzar con los 10 mitos populares actualizados sobre psicología que vamos a derrumbar, que vamos a revisar rápidamente para que tú, en el caso de que te identifiques con algunos puedas derrumbarlo también y darte cuenta de, de cuál es la realidad al respecto y si nunca lo habías escuchado, pues mejor porque vas a aprender cosas nuevas en el día de hoy Así que el primer mito popular de psicología que tenemos que desmontar es la psicología estudia las enfermedades mentales. Eh, no, yo debí poner un efecto aquí como que eh, bueno, lo haré con la boca. Eh. Eh, no, la psicología no estudia las enfermedades mentales. ¿eh? La psicología estudia el comportamiento de, del ser humano y su forma de pensar. ¿Dónde dije enfermedad? ¿Mencioné la palabra enfermedad? No. De hecho, en la psicología nosotros no trabajamos con... No es que no trabajemos con enfermedades, pero nosotros mismos ni siquiera creamos enfermedades para trabajar con el ser humano. Nosotros hablamos de trastorno. Y un trastorno es una situación que afecta a algún área de desenvolvimiento del ser humano. Que no necesariamente un trastorno tampoco es una enfermedad. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, por ejemplo... Un trastorno de ansiedad y me está afectando en mi rendimiento académico, pero en mis otras áreas yo estoy bien. Bueno, enfermedad como tal, un médico diría que es una enfermedad, quizás, porque quizás hay medicamentos o un psiquiatra quizás lo, lo vería como una enfermedad. Un psicólogo lo ve como algo que trastorna tu rutina diaria. Quien más estudia las enfermedades, que de hecho enfermedad es un concepto de la clínica, son los psiquiatras. Ya, y no es que solamente los psiquiatras estudian enfermedades mentales, sino que también aplican psicofarmacología, medicamentos para enfermedades mentales que ellos sí tienen esa tipificación que nosotros la manejamos, pero la ciencia, la psicología como ciencia lo que hace es entender por qué el ser humano se comporta como tal y cuáles son los procesos mentales que hay en, en el cerebro humano que lo llevan a a comportarse de una manera o de otra. Bien, que quede claro, lo digo porque ese mismo mito deriva en la expresión popular de ¿Los psicólogos trabajan con locos? Realmente no, porque la locura que puede ser, porque la locura no es una enfermedad, no se llama locura, a lo que llamamos loco es a una persona atípica o que se sale del plano normal, Puede ser una persona que tiene esquizofrenia, un trastorno esquizofrénico. Puede ser una persona que tiene un episodio de ansiedad, que tiene una psicosis que tiene. Y para eso hay nombres, mira, para regalar. Entonces la psicología es mucho más que el estudio de trastornos. Sí, estudia trastornos, pero la base de la psicología es comprender el comportamiento humano y sus procesos mentales. Si, si tú ya sabías esto, entonces te ganaste un clean que sería como este. El clean sería este. Exacto. Ese check es como que pasaste ese primer mito si ya lo sabías. Perfecto. Vamos con el segundo mito, que es la gente se comporta por como piensa. Eh, eh. <risa> no solamente por cómo piensa. O sea, el ser humano es un ente bio afectado por condiciones biológicas de su, organismos, de su organismo, es decir, fisiológica también, por su manera de percibir la realidad y las cosas, por las conclusiones a las que llega la capacidad de metacognición, que es evaluar el cómo piensa, por las decisiones que toma, pero también influenciado por el contexto biopsicosocial. Por tanto, si fuera tan básico el que nosotros nos vamos a comportar o vamos a emitir un comportamiento solamente por cómo pensamos, entonces yo pensaría que soy rico y entonces sería rico o me comportaría como rico. Realmente no es tan sencillo. Hay un contexto que puede condicionar la manera en cómo yo me comporto y por más que yo piense, ser algo o piensa en algo, incluso yo puedo estar pensando en una cosa y haciendo otra diferente. O sea que pensar y comportarse, digamos que pensar puede activar en mí eh, sentimientos y emociones y puede llevarme a comportarme. Pero por, en el día pasan miles, decenas de miles de pensamientos por la cabeza que nosotros no accionamos, que solo son pensamientos. O sea que muchas cosas que pensamos no las llevamos al plano del comportamiento del acto en sí. Así que eso es una un mito, o sea, es una forma muy básica, primaria y lineal de ver, de ver al ser humano. Es como si tuviésemos un, un, una pantalla táctil en la cabeza que tú dices levantar el brazo y yo levanto el brazo. No, no, para yo levantar el brazo hay una cantidad de procesos biológicos, psicológicos, emocionales, sociales que intervienen para yo llegar al comportamiento de levantar el brazo. Somos un poquito más complejos que un pedazo de madera. Por favor. Y mira que la, la, la madera no piensa, ¿no? Pero vamos, eso es lo que nos diferencia de los animales, de los otros animales. Así que si ya eso tú lo sabías, pues, check para ti. Vamos con el mito número 3. La mente crea la realidad. Lo primero es que eh, ese, constru ese constructo, esa idea no nace y nunca ha nacido y nunca ha estado avalada por la psicología. Si tú escuchas a un psicólogo diciendo la mente crea la realidad, eso no se lo dieron en la universidad. Eso él lo leyó en algún libro de autoayuda que, está que fue eh, escrito por una persona del movimiento del nuevo pensamiento que es una secta que se crea en a mitad del siglo XIX y que todavía existe. Y ellos aseguran que la mente puede crear la realidad. La psicología sabe que la realidad es todo lo que ocurre a nuestro alrededor y que influye en nuestro comportamiento. Esa es la realidad. Y que la mente puede hacer algo con la realidad, que te lo voy a decir ahora. O, o, déjame ver si yo, yo lo anoté. Bueno, eh, déjame ver. Ah, bueno, es en este punto. Exacto. Es que estoy viendo el guión, perdón. O sea, la mente puede percibir la realidad de manera diferente. Eso es otra cosa. Entonces, una cosa es realidad, que es todo lo que pasa a nuestro alrededor y que nos pusimos de acuerdo los seres humanos para ponerle nombre a lo que pasa a nuestro alrededor para comprenderlo y otra cosa es lo que yo percibo de la realidad y el entorno que me rodea y la percepción si es un producto de la mente o del cerebro no o del la del lóbulo frontal no para ser más técnico entonces yo puedo decir bueno yo estoy frente a una pantalla, pero para mí eso no es una pantalla, eso es un objeto luminoso que me llevará al futuro. Tú, mira, tú puedes pensar lo que tú quieras. O sea, la idea puede ser la que tú quieras. Tú puedes percibir la realidad de manera distorsionada o no, porque sí se puede percibir de manera distorsionada. Tú te puedes beber un té de, de guaymimay con moringa y, y ponerte a ver pájaros volando. en, el, Bueno, los pájaros vuelan en el aire. Peces volando como pájaros. Todo eso es percepción. Otra cosa es la realidad. Entonces, de percibir. Sí, nosotros, nuestro cerebro nos juega muchas veces malas pasadas y podemos escuchar alguna voz alguna vez y podemos ver siluetas que podemos malinterpretar y entender. Pero esa no es la realidad necesariamente. Eso es algo que tú percibes y que se asocia al contexto donde estás. Porque si la mente creara la realidad, yo estuviera hablándote desde mi yate último modelo. Y no, no estoy en un yate último modelo. Entonces una cosa es la realidad, otra cosa es percepción. ¿Ya? Entonces la mente crea percepciones Uf, de sobra. Y es maravilloso, de verdad, es un, es un mecanismo maravilloso, incluso a veces un mecanismo de defensa del cerebro, porque nos saca de la realidad y a veces es bueno salir de la realidad para hacer visualizaciones, proyecciones de nuestro futuro, verme haciendo o logrando algo. Eso es maravilloso hasta que termina la idea y yo reconozco que tengo los pies sobre la tierra y que una cosa es lo que yo soñé y otra cosa es mi contexto actual. ¿Que yo puedo cambiar mi contexto? Claro que sí, pero no pensando. Y no porque la mente lo cree. Hay muchísimas otras variables para que eso pase. Bien. Si ya tú sabías eso, entonces tienes tu check. Tú ves, si ya tú llevas tres de tres, vas por buen camino. Tú eres casi un psicólogo. Solo te faltaría. Yo te voy a decir lo que te faltaría. No vamos con el punto. El mito número 4. Mira, si una persona es así, va a ser así toda su vida. La idea de que la personalidad es estática. Eso se creyó, hubo teorías de la personalidad en los, por ahí, por 1950, autores que afirmaban eso, ¿no? Que en la adolescencia nosotros fijábamos una forma de ser y que íbamos a ser así siempre. Eso se desmontó hace muchísimo tiempo. O sea, la personalidad, valga la redundancia, de un individuo, bueno, de una persona, para que sea redundante, ¿no? De una persona puede cambiar con el tiempo, no porque pase el tiempo, sino porque hay variables que pueden influir en su cambio. Es cierto que hay elementos biológicos de nuestro ADN, incluso de herencia biológica, que quizás no cambien, pero pueden regularse. Yo puedo nacer incluso con una predisposición genética a tener ataques cardíacos. Bueno, pero ¿y si yo lo sé? ¿Y si yo, qué sé yo? Me preocupo, no sé, por cuidarme y para no afectar mi corazón quizás no no tenga el accidente ya, y los médicos te lo dirían a sí mismo. El hecho de que tú tengas esa predisposición no quiere decir que te pase, pero no sabemos si te va a pasar ni si no te va a pasar. ¿Eh? En el caso de la personalidad que se compone de carácter, que se compone de forma de pensar, que se compone de el contexto, que se compone de muchísimas variables. Puede cambiar con el paso del tiempo, no necesariamente tampoco de manera radical, porque de alguna manera nosotros tenemos una esencia con la que venimos, pero puede cambiar. Estática 100% no es. Eso ya se desmontó hace mucho tiempo. Así que si ya sabías eso, punto para ti. Vamos con el mito número 5. Mito número 5, ah, Este es muy clásico. Yo estoy seguro que esta tú te la sabes. Eh, nosotros eh, solo utilizamos el 10% del cerebro. Si nosotros pudiéramos explotar el cerebro en un 100%, nosotros podríamos atraer los planetas y que se nos peguen en el cerebro y nosotros volar. O sea, <risa> eso está desmentido hace mucho tiempo también. Ya eso, de hecho, anda el origen de, de dónde sale esa frase magnífica, poco muy, muy empírica. Pero la verdad es que, bueno, yo sé dónde sale, ¿no? hubo una corriente neuropsicológica de personas que comenzaron a estudiar el cerebro, una corriente que entendían que lo que te pasaba tenía un punto fijo en el cerebro que ocasionaba eso. Todavía hoy, todavía hoy se dice que se acaba de descubrir el punto exacto en el cerebro donde se origina la esquizofrenia. Es que luego vino la versión holística del estudio del cerebro, que entiende y se ha demostrado que el cerebro funciona como un todo. Que es cierto que eh, el espacio de tu frente, que se llama el lóbulo frontal, ahí se dan la mayor cantidad de funciones intelectuales, pero eso no quiere decir que ese lóbulo frontal no se conecte con el lóbulo parietal que te va a ayudar a mantener el equilibrio o a tener una visión una buena vista o con el lóbulo occipital o con el lóbulo no sé qué, ya, ya no me acuerdo no de, de tantos lóbulos que hay. O sea, el cerebro funciona como una máquina completa al 100%. ¿ya? Una cosa es que nosotros estemos limitados en potencial en base a alguna acción en específico. Bueno, pero nuestro cerebro funciona en su totalidad al 100% siempre. El cerebro, si estamos hablando del cerebro Función, incluso el cerebro tiene la capacidad de la, eh, creo que se llama autogénesis, eh, neurogénesis, perdón, neurogénesis de que no importa la edad que tú tengas, regenera y se construyen nuevas neuronas todos los días y que se puede estimular el crecimiento neuronal. Eso ya se demostró cuando antes también se pensaba quizás como un mito para adicionarlo. De que uno quema neuronas, se pierden las neuronas y cuando está viejo ya uno no, ya uno se quedó con las neuronas que va acumulando y las pobrecitas que quedan. Realmente no. O sea, todavía no importa la, la edad que tú tengas, tú puedes estimular la generación de nuevas neuronas. Y aunque no lo hagas, el cerebro todos los días nos va a va a crearse en nuestro cerebro nuevas neuronas. Así que utilizamos, créeme cuando te digo que nosotros utilizamos y siempre utilizamos el 100 de nuestro cerebro. Ya, pero no me creas a mí. Sigue profundizando. Pero si ya lo sabías, check para ti. Mito número 6. Bueno, eh, la gente actúa según su generación. Porque hoy están los baby boomers, los boomers, están los millennials, están los Z. Y entonces ya cada vez que, por ejemplo, sale una red social o cuando hay una red social, ya uno identifica qué, qué generación usa esa red social. Facebook, Facebook es de boomers. Ya eh, eh, TikTok, TikTok es para generación Z, centennial. Mira, la psicología no estudia generaciones. La psicología estudia ciclos vitales, ciclos de vida. Y los ciclos de vida están definidos hace mucho tiempo y se siguen validando que tienen que ver desde que tú naces hasta que te mueres. Son fases, ciclos de vida. Están muy bien descritos. ¿De dónde sale la historia de las generaciones del marketing y la publicidad que necesitan categorizar al ser humano con relación a una posición en un mercado? O sea, el concepto de millennial no es un concepto psicológico. La generación boomer no existe en los libros de psicología. Ahora, en los libros de marketing, sí, porque el marketing dice, bueno, eh, de las personas que utilizan esta red social, pues vamos a diferenciar los que están en el rango de eh, 15 a 25 o de 18 a 29 y seguimos 30, 39, 40, 49. Y entonces vamos por el contexto en el que están Vamos a ponerle estos nombres para eso. Eso se lo inventó un mercadólogo, el tema de las generaciones. Eso no tiene nada que ver con psicología. Yo sé que hay psicólogos que se montan en la ola de querer hablar y describir el comportamiento humano por algo que no tiene validez científica. ¿Ya? No, porque fíjate, la generación de hoy, yo escuché una vez a un psicólogo, o yo no sé si es psicólogo, él decía ser psicólogo. La generación millennial de hoy son unos vagos, son unos... ¿Qué? ¿Cómo te atreves tú, ignorante de la psicología, a catalogar a la gente por un segmento de mercado cuando yo, que soy millennial, no vivo en el contexto donde se segmentó el mercado para llegar a la conclusión de que yo soy millennial? Es decir... Ah, si sí, el millennial es, es el que anda entre el, el que nació entre 1980, 82 en adelante. Entonces, como son vagos, entonces todo el que nació entre 80 en adelante es vago. Mire, señor, señor, usted se quemó en psicología, por lo menos en psicología se quemó. Yo no sé marketing. Yo creo que en marketing también te quemaste porque depende del contexto, el mercado, el segmento de mercado para qué cosa y en qué lugar. Y mira que yo estudié marketing. Y en marketing nunca, nunca vi tampoco eso, pero bueno, eso son cosas que se van creando y que se hacen populares y la gente anda psicologizando a la gente por el tema generacional ridículamente ridículo. Ta. Las generaciones en, en psicología son ciclos de vida y no se llaman ni baby boomers, ni Z, ni X, ni nada de eso. Eso lo define el marketing porque le interesa conocer el comportamiento dentro del mercado de consumo diferente a psicología. Bien, yo no digo que la psicología en algún momento no haga estudios basados en esa etiqueta, pero no es una etiqueta que nace en la psicología. Ya, aparte, un millennial que vive en Santo Domingo, en un contexto social, no es el mismo millennial que vive en África, con la misma edad. En otro contexto social, ni que vive en Japón. Entonces se cae la teoría generacional de, de medir el comportamiento humano, la personalidad de la gente, dice que por su generación. Eso es un disparate. Eso es un vil disparate. Que sí se puede definir en términos mercadológicos. Sí, sí. Pero la psicología no es marketing. Es otra cosa. Pero si ya tú sabías eso, qué bueno, vas muy bien. Casi, casi que te digo cómo te hace psicólogo. Vamos con el punto número 7. Eh, los opuestos se atraen. <risa> la gente se complementa. Entonces, mira, si tú eres introvertido, búscate una persona extrovertida. Si tú eres extrovertido, búscate una persona introvertida. Ustedes se van a complementar y van a ser la pareja perfecta. A ver, eso es, un, eso es una ley de la física. Y yo no sé qué es lo que pasa con, la, con alguna gente que mezcla leyes de una ciencia con otra. La física tiene sus leyes. Que son demostrables y que son incuestionables, porque por eso se llaman leyes, ley, leyes perdón, no teorías. El derecho tiene sus leyes, etcétera, etcétera. Incluso la connotación de ley, dependiendo la ciencia que sea o el ámbito de estudio, puede cambiar un poquito la definición. Ok. Yo no sé si es que la gente, si es que hay gente que cuando oye hablar de una ley de la física que, ter, que comienza definiéndose como. Es la acción de atracción de dos cuerpos. Parece que hay personas que entienden cuerpo como cuerpo humano, cuerpo físico. Digo yo, ¿no? O sea, porque es que no entiendo cómo, cómo tú me mezclas la, una ley de la termodinámica con una ley humana. ¿Pero cuál ley humana? ¿Pero cuál? ¿Una ley social de derechos? Sí, pero ¿ley psicológica? ¿Cuál? Entonces, los opuestos se atraen eso es una ley de la física aplicada, una ley de la electromagnética. Que tú tomas un cuerpo que está cargado, una, una, una esquina del cuerpo está cargada con iones positivos que se llaman protones, porque también estudia electricidad para el colmo. Y tú lo metes con una, le pones enfrente una carga negativa, con cuerpos negativos que son electrones, átomos. Y se van a traer y se pueden pegar si, si son del material adecuado. Que generalmente es hierro. Ya, no me voy a complicar más con eso, ¿eh? Porque hay cosas que se me olvidan. Eso está muy bonito porque eso en la física es así. Y nosotros no somos imanes. <risa> nosotros no tenemos en el dedo una carga positiva de protones. Sí, es cierto que estamos llenos de átomos y que todos esos átomos viven dentro de nosotros, pero no a ese nivel. No, no tenemos ese nivel de conductividad en el cuerpo como para atraer a una persona introvertida y ser el complemento del introvertido porque simplemente yo nada, lo que tengo para que me funcione una relación es buscar al contrario que me complemente. Y si yo te digo que, por ejemplo, mira, yo te voy a dar dato, datos curiosos que aunque esto es testimonial, pero te puede ayudar. Mira, Jamie y yo eh, te voy a decir algo. Los dos somos psicólogos. Escucha, aquí no hay opuestos. Los dos somos psicólogos y tenemos la misma especialidad. Oye, oye, qué raro. Jamie y yo tenemos la misma edad. Jamie y yo tenemos solo 48 horas de diferencia de nacimiento. Yo nací un 16 de julio de 1984. Jamie nació un 18 de julio de 1984. Escucha esto para que vaya anotando, ¿no? La gente que le gusta la cábala y cosas raras de ese esoterismo. Somos cáncer los dos. ¡Oh, Dios mío! Dos cáncer juntos, no puede ser. Oh. Somos ¡Oh, Saiyaji y Jamie y yo, los dos somos líderes y somos extrovertidos. Bueno, de más está decir que somos padres, que somos pareja y todo lo demás. ¿Cómo es posible que dos psicólogos puedan casarse y que dos psicólogos tengan la misma edad y que cumplan años con 48 horas de diferencia y que nacieron en la misma clínica? y que ¿Cómo? ¿El destino? Cosas que pasan se llama eso. Punto. O sea, si nos llevamos de una ley de la física para buscar pareja, terminaremos casándonos con un imán. Si tú no quieres casarte con un pedazo de hierro o de, de una pared metálica porque te atrae, por favor, déjale eso a la física y a los cuerpos físicos cargados de átomo. Que sí, que nosotros estamos cargados de átomo, pero no somos un metal. ¿Lo ves? Entonces, en psicología, opuestos se atraen. Eso, eso no es una ley de la psicología. Sí, la psicología puede evaluar que, mira, qué que interesante. En un estudio encontramos que personas introvertidas eh, se llevan muy bien con personas extrovertidas. Ya, pero eso no demuestra que siempre tiene que ser así. Porque no hay ciencia, o sea, no hay resultados exactos sobre el comportamiento del ser humano. La psicología no es una ciencia exacta, es ciencia, pero no exacta. La física sí, con cuerpos, pero no con cuerpo humano, por Dios, con cuerpos materiales. Por favor, pero si ya tú lo sabías, mira, esto es para ti. Vamos con el mito número 8. Los sueños tienen un significado simbólico. Mira, los sueños son sueños y los sueños tienen una razón de ser y la psicología científica ha estudiado los procesos que se dan en el sueño. La psicología científica ha demostrado que el cerebro en las noches eh, descansa muy poco porque tiene que organizar y procesar mucha información y que el sueño no es más que parte del resultado del trabajo que hace el cerebro en las noches, que es necesario que lo haga. Hay personas que nunca se acuerdan de lo que sueña porque entran muy rápidamente y durante mucho tiempo en una fase profunda de sueño que se llama la fase de movimientos oculares rápidos, ¿ya? O sueño profundo. Hay gente que nunca se acuerda de lo que sueña. Es muy raro que se acuerde de lo que sueña. Mientras hay otros que no entran con tanta frecuencia en el sueño profundo, sino que tienen, popularmente hablando, ¿no? El sueño ligero. Y entonces están atentos a muchos, muchas variables del entorno, se despiertan con facilidad, cualquier ruedo le parece extraño y su cerebro ya no solamente procesa información de lo que pasó en el día durante la noche, sino que también está alerta de lo que pasa en el entorno mientras esta, esa persona está acostada. Y es cierto que descansan poco y duermen poco, eso es así. Pero lo que tú te sueñas no es más que el resultado de algo que pasó de la suma de, de, mira, de la suma de muchísimas cosas que no sabemos y que el cerebro te lo presenta. Y nada más. Ah, pero que hay una corriente psicoanalítica que, que Freud, el significado de los sueños. Freud no era psicólogo. Freud era un autonombrado psicoanalista de profesión psiquiatra. O creo que neurólogo, ni siquiera psiquiatra. Neurólogo. Freud no era un psicólogo. Y Freud desarrolló una teoría que nunca se ha demostrado. ¿Ya? ¿Y quién quiera creer en eso? Que crea en eso. Pero la psicología no se puede dar el lujo de creer cualquier teoría que se invente un fulano, que se autodenomine algo. Porque sí, que, que, que pudo haber aportado su teoría? Claro, pero nosotros bebemos de muchísimas teorías. Incluso la psicología bebe de teorías filosóficas para poder acercarse a algún resultado. Pero ninguna teoría filosófica necesariamente es cierta. Y el tema de los significados de los sueños, lo que se ha demostrado es que no son más que sueños y se acabó. Así que pierde la importancia, quita la importancia, resta la importancia, todas las que quieras. Ignora el tema de que, ay, que yo me soñé comiéndome una pata de cabra. ¿Qué será eso? Bueno, ¿será que tiene hambre, mijo? ¿O sea, ¿Será que no comiste bien? No sé. ¿Está desnutrido, tal vez? El cuerpo tiene hambre y te está pidiendo comida te puso una pierna de vaca ahí o de cabra. Digo yo, ¿no? No, pero es que yo me soñé que estaba envuelto en una sábana blanca y no sé qué hay. ¿Qué te digo? Tiene sábana blanca que necesita lavar. Ponte a lavar la sábana blanca, tú ves, como para que te consuele. Pero eso no significa más nada. ¿Ya? Eh, <ríe> si eso lo sabías para ti. Si ya llevas 8 de 8, ya, ya estamos acabando, eh. nos quedan dos más. Vamos con el mito número 9. Eh, mito número 9: Nuestra memoria es la mejor herramienta que tenemos para recordar. <ríe> Ay, no, mijo, no. No, 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 no. Nosotros pensamos popularmente que la memoria funciona como una grabadora y que está todo el día alimentándose de los estímulos de fuera que vemos, y entonces lo guarda rápidamente en gavetas, ¿no? en cajones. Mira, la memoria, más que verse eh, como, como una grabadora, o, co, o sea, es más eh, un, una, un procesador de información. Míralo como un procesador, haciendo el símbolo de un computador, el procesador, eso es la memoria. Porque el cerebro cuando llega a información de diferentes vías, de diferentes estímulos, lo que hace es que correlaciona y dice, ¿esto es algo que ya conocemos para, para ponerlo en la categoría del nombre de lo que conocemos? ¿Sí o no? No, esto es algo nuevo. Bueno, hay que buscarle sentido de por qué existe y hay que ponerle un nombre. El, el cerebro busca nombre a todo para poder comprender la realidad. El cerebro puede crear una percepción errada sobre eso. Y es lo que llamamos prejuicio, pero el cerebro puede decir, bueno, pero tengo un problema enfrente, nunca me había enfrentado a eso, déjame buscar la vía más rápida para yo darte solución, porque el cerebro quiere ahorrar energía y es bastante eficiente, no necesariamente correcto en sus resultados, pero sí eficiente a la hora de darte ideas rápidas sobre algo que tú no conoces. ¿Ya? Sí tenemos memoria, tenemos memoria a largo plazo y a corto plazo y se entrena, uno se entrena en memorizar, porque lo hicimos desde niños, ¿no? con la, la educación desfasada que nos dieron, de, basada solamente en memorización, pues claro que funciona. Ahora bien, ahora bien, el cerebro tiene una capacidad limitada de almacenamiento, tiene una buena capacidad de procesamiento, pero lo que tú no pones en práctica lo que tú no recuerdas y refrescas hay, hay muchísimas cosas que simplemente se te van a olvidar. Entonces, la memoria de trabajo se ha demostrado que es la peor caja fuerte, es la peor grabadora, porque ni lo es que tenemos. No, no, yo, eh, tú tienes tu agenda ahí. Sí, yo la tengo en mi cabeza. Yo sé que hoy tengo que hacer cinco cosas. Ah, ¿y cuáles son esas cinco cosas? Y te la dicen. Bueno, yo tengo que hacer esto luego. De... Ah, ok. Sí, perfecto. Pues esa persona termina siendo dos de cinco. ¿Por qué? ¿Porque se les olvidó las otras tres? ¿Por qué? Porque la memoria de trabajo está enfocada en reaccionar a lo que está pasando en el presente. La peor, la peor herramienta que tenemos, si queremos recordar, documentar cosas que se guarden en un histórico que no sea modificable por el cerebro, es cualquier otra herramienta externa, como mínimo una libreta, pero no tu, no tu mente, no tu memoria. Fíjate que es tan vulnerable la memoria y tan reconstructiva que hay personas que le hacen historias de cuando tenían cuatro años de algo que hizo y esa el cerebro termina creyendo que fue que lo vivió y esa persona luego cuenta esa historia y, di y dice que se recordó de eso. Yo me recuerdo cuando yo tenía cuatro años. Mira, es difícil que con cuatro años tú recuerdes algo porque la memoria comienza a fijarse a partir de los seis, siete años. Eso está estudiado. Una persona que te dice, yo me acuerdo eh, cómo era el olor de tal cosa a los tres años, porque a los tres años yo me tomé eso y me lo bebí y me gustó. ¿Y tú cómo? A los tres años. Lo más probable es que es un recuerdo inoculado. Le contaron tanto la historia de que olía eso y de que bebía eso y su cerebro lo interpretó y creó un relato y terminó el cerebro creyendo que se vivió, porque es que se lo contaron con tanto lujo de detalle que esa persona se vio, se visualizó dentro de ese relato y lo fija en su mente como que de verdad se acuerda de eso. Mira qué interesante, psicología, ahí está. Entonces, no, la memoria no es la mejor herramienta ni para recordar cosas ni para tener un histórico. No, no es la mejor, es la que tenemos y sirve para lo que sirve, ¿no? Y hay que usarla para lo que hay que usarla, pero no más. Ya, no le demos más poder del que no tiene. Y si ya eso tú lo sabías, vamos con el mito número 9. El Número 10. Eh, la mente es capaz de atraer lo que piensas o deseas, por favor. Eso, a ver, la ley de atracción puede que sea una ley de la física. La ley de la gravedad será, ¿verdad? Me imagino que será el símil en la física. Todo lo que sube tiene que bajar. No se llamaba así. La ley de la atracción o la ley de la física, la, 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 sí, la, la ley de la gravedad. Así ah, la conocí yo. Albert Einstein ¿no? fue el de la manzana, el de que si tú tiras un objeto hacia arriba va a bajar en la misma proporción y que va a ser, bueno, exacto. Es, es una ley de la física. Bueno, muy, muy bonito por la física. Pero la, la psicología no es física. Nosotros no somos imanes. El cerebro no atrae cosas. Ahora bien, sí hay un matiz que hacer aquí. El cerebro sí puede lograr enfocarse en querer lograr algo, mantener el enfoque, pero no es solamente porque el cerebro lo diga tampoco. Hay muchísimas variables que influyen para que se mantenga el enfoque y puede ser que a lo largo de un tiempo y tomando en cuenta todas esas variables, tú logres cosas. Lo más fácil es decir, ay, es que yo lo atraje. Eso para mí es una afirmación irresponsable, es una afirmación ligera. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que el éxito que tú tienes hoy es porque lo atraes? Cuando tú sabes bien la historia y, y, y el trabajo que te dio, o tal vez no te dio trabajo, pero hubo todo un contexto, hubo una historia, hubo un movimiento, hubo un esfuerzo y muchísimas otras cosas que tú tuviste que hacer. Incluso hubo gente que, que te ayudó a lograr eso. Pero, pero tú dices, porque lo bonito en redes sociales... Es decir, que tú todo lo puedes, que tú solamente tienes que desear para que se cumpla. Ay, por favor, esas historias de, de, de la bella durmiente y esas cosas de hadas, déjenselo a Disney. Eso no es psicología. <ríe> si tú piensas positivo, atraes cosas positivas. Eso no es verdad. Si tú piensas negativo, atraes cosas negativas. Tampoco es verdad. Si tú piensas algo positivo, pensaste algo positivo. Y nada más. Ahora, lo que yo te preguntaría es, ¿qué tú haces con eso positivo que te llegó a la mente? Porque muchas veces llegan pensamientos positivos a nuestra mente y no hacemos nada con él. No va a pasar nada, simple y sencillamente. Ahora, si yo digo me gustó esta idea, me hizo sentir mejor y gracias a que pensé eso porque hice un ejercicio de agradecimiento en la mañana, hice un poco de meditación, hice un paseo que me ayudó a despejar la mente y hoy me siento más tranquilo o más motivado a hacer algo. Lo que tú hagas con eso es lo que va a pasar. Y la causa directa no fue que lo pensaste, fue que lo hiciste ya que decidiste hacerle caso a esa idea y lo ejecutaste. Pero no fue que lo atrajiste, es que te pusiste para eso, en buen dominicano, ya tal vez en cubano también, los cubanos entenderán, te pones para algo, ponerte para algo es, ok, ponte una meta y como los caballos le ponen aquí el cartón a cada lado, no quites tus ojos de la meta. Está bien, eh, te, puedes disfrutar un poco del entorno, pero no te me desconcentres, enfócate en la meta y vas a llegar ahora cuando tú llegas no me digas que fue que lo trajiste por favor no me lo digas que no te lo creo o sea no, ese discurso no te lo compro incluso porque yo puedo ser testigo de todo el proceso por el cual tú tuviste que pasar para llegar a eso entonces no es gracias a la ley de nada <risa> es gracias a muchísimas cosas ¿Eh? si tú ya sabías que no atraemos lo que pensamos ni lo que deseamos si vas 10 de 10, es más, mira, si tienes una calificación de 8 a 10 ya, y, y tienes claro el desmonte de estos mitos populares, te puedo decir que estás a punto de convertirte en, en, en un psicólogo. Es más, si fuese psicólogo fuera de los mejores psicólogos, entonces ya para lo que te faltaría ya luego de validar tu expertise, tu, tu, tu verdad, tu conciencia sobre estos temas es estudiar psicología. Entonces te apuntas en la universidad porque ya demostraste que tienes el potencial de ser un buen psicólogo o psicóloga, estudias psicología, te haces de tu título y ejerces tu psicología y si quieres crearte un podcast y yo te, te ayudo a promoverlo y te invito, te invito a un café y ojalá tú digas gracias a que atraje, no mentira, gracias a Robert y a los 10 puntos. De, de que yo pasé, entonces me motivé. Yo estoy medio en broma, pero es la verdad, ¿no? O sea, que tú sepas estas 10 cosas como son y no como popularmente se dicen, tampoco te hace psicólogo, lamento decírtelo, ¿no? pero lo bonito es que tienes un gran potencial para hacerlo. Solo te falta hacer lo que hace todo psicólogo, estudiar psicología. Y tú puedes, ojo, para, para saber de psicología no tienes que graduarte en una universidad. Tú puedes estudiarlo empíricamente, tú puedes ser autodidacta. Lo que no puedes hacer es ejercer la psicología. Y ojo, un psicólogo no ejerce la psicología en todos los momentos del día y en todos los escenarios, ya que eso también es muy popular. Ah, mira un psicólogo. Ay, venga, que yo le quiero consultar. Un momento, yo no estoy en consulta. Yo en este momento, o sea, no es mi rol. Entonces, personas que tú ves en la calle, no, que yo soy casi psicólogo. Yo te consulto. ¿Cómo que tú me consultas? Tú o eres psicólogo o no eres psicólogo. Evidentemente tenemos que darle seriedad a esta profesión. ¿Qué te parecieron estos 10 mitos? Ya, si te identificaste con alguno, aprendiste algo nuevo. Si quieres profundizar más sobre cómo nos comportamos, qué es esto de la sensación y percepción, cómo funciona la motivación en el ser humano, cómo funciona, cuáles son las bases neurofisiológicas del ser humano. Mira, hasta el curso básico de psicología que tenemos en Kaizen. Ahí vas a aprender psicología básica sea, no, no desmontando mitos, no, no. Nos vamos a ir más profundo con diferentes teorías del comportamiento humano. Anímate si te interesa y te apasiona este mundo, porque de verdad que es maravilloso. Y hasta ese curso y esa puede ser incluso la puerta de entrada a una carrera y hacerte profesional en el área. Me gustaría que me digas qué te parecieron estos mitos y si conoces otros mitos populares, que los compartas también. Decirte ya para cerrar que si consideras que este podcast te aporta valor, considera, por qué no, devolver parte de ese valor con un aporte libre, el que tú consideres justo para seguir sosteniendo este programa. Vas a robertsesuke.com barra valor que te lleva a Peines, que es de Carlos Lugones, la plataforma donde se integran ahí todos los medios de pago y tú eliges si pagar con tarjeta, con dólares, si pagar un mes, si pagar lo que tú quieras en criptomonedas. Bueno, tú te vas a robertsazuca.com barra valor y ahí dejas tu aporte y yo los recibo de mil amores para seguir sosteniendo este podcast y te lo agradezco públicamente nada más, desearte un feliz día que lo pases súper bien, feliz inicio de semana no quiero finalizar este episodio sin oh, pero se paró la música y qué pasó <ríe> yo emocionado aquí sin antes recordarte que la vida es una y nosotros la vivimos, gracias Ángel García, Carlos Lugones, Luis Guzmán por acompañarme en la transmisión en vivo de este episodio nos escuchamos mañana, en el próximo, en el 1401. Chao.